2: Joe Biden, amerikai elnök kezdeményezte a globális minimáladót. Az OECD országai elfogadták, három tagállam volt, aki ellenállt, és ezek között ott volt Magyarország is. Valamiért kiéleződött Magyarországon az a vita, hogy kell-e nekünk globális minimáladó, vagy nem. Ugye ez az offshore elszivárgás elleni fellépés lényegi eleme, ezért felmerül a kérdés, hogy miért áll ellen Magyarország valaminek, ami alapvetően előnyös lenne, hiszen Magyarország a világon a 20 legnagyobb vesztes között van offshore tekintetében a Tax Justice Network nevű nemzetközi adóügyi civil szervezet szerint. Szóval miért állunk ellen valaminek, ami alapvetően jó lenne nekünk, vagy egyáltalán jó lenne nekünk-e, a globális minimáladó. Erről vitáztam Sebestjén Gézával, a Corvinus oktatójával és az MCC oktatójával. Ezt fogjátok most hallani.
0: Jó estét kívánok! Mecselyi úr, vagyok a mai estének a moderátora. Ma este a globális minimumadóról fogunk beszélgetni. Mi is ez, hogyan történt, mi fog történni, mi lehet, mi várhatunk, mik az érvek ellenemelette, milyen hatással lehet a Magyarországra. Kis kezdéssel, mint mondjuk negyed hétkor, szerintem olyan negyed ig fog maga a tartni tartani, és utána szeretnénk lehetőséget adni a közönségnek kérdésekre, amelyben eredményes, hogy a kívántokat 10 ezzel lehet számolni. Az este két meghívott vendége Magács Zoltán a Soproni Egyetem docentse, valamint Sevesti Géza, a Matthias Kormus kollégium gazdaságot ikra egy működjének Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a megkívásunkat. És akkor az első kérdésének bedobom, hogy kezdje, amelyiketek
1: szeretnénk, hogy mi is
0: az a globális minimum adó? Köszönjük.
1: Alapvetően a globális minimum az Azért válasz volt arra a folyamatra, amit láthatunk az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag 1970-es-80-as kezdve, hogy a, az adókulcsok azok majdnem minden országban csökkentnek, a vállati nyelvességadókulcsoknak lehet is. És hát van egy ilyen, ilyen sokszor hívják részt to the tehát egy ilyen verseny, egy mes alá a különböző országok kisebb és kisebb társasági nyelvességadókulcsokkal, fontoszállókhoz befektetőkért, és tegyenek kedvezőbb, tegyék kedvezőbbé a saját gazdasági környezetüket a, a befektetők, a vállalkozások a nagyváltó számára. És hát azt látjuk, hogy ebből a mehetőséget ebből egy komolyan élnek is alapvetően, főleg persze globális nagy multinacionális cégek, hiszen azért kihasználni azt, hogy melyik országban olcsó most az adókulcs, hol lehet most éppen kedvezőben a nyereséget adózni, ahhoz azért kellenek adószakértők, oda kell vinni egy céget, fel kell építeni struktúrákat, ezek költséges tehát nyilvánvaló az, hogy ezt egy kis családi KKV-nál nem biztos, hogy megéri a cégüket egyfolytában más és más országban rángatni, viszont nagy cégeknél valóban ez megfigyelhető, hogy ezt az adócsökkentést, ezt a társaságígy jelenség adócsökkentést, ezt ők meg tudták lovagolni, és most már azt látjuk, hogy vannak olyan cégek, akik gyakorlatilag folyamatosan a tényleges adókulcsa, az effektív adókulcsa, amit a nyereségükre fizetnek, és csak itt ezt a számot, hogy mindjárt kellene helyezni, azért nagyon sok országban érelt innen egyébként a nyereség 50%-a, 40%-a, ugye Amerikában egy 35 volt, eddig 17-ig most már 21% az a kulcs, ezek viszont nagy számok szoktak lenni, de vannak ilyen cég, az NVIDIA az elmúlt években, az elmúlt öt évben egyszer sem volt náluk ténylegesen befizetett adó a nyereséghez képest több mint 6 tehát nagyon nagycsonyra adunk, tesz ezeket az értékeket. gyakorlatilag a cégek profitálnak az államoknak, meg nincs adóbevétele, vagy nincs annyi adóbevétele, mint amennyi szeretnének ahhoz, hogy fenntartsák, a, finanszírozzák a sejt költségvetésünket, és erre volt egy válasz az, hogy akkor vezessük be egy ilyen globális minimumadót. Az OECD kb. 10 éve dolgozott egyébként ezen, hogy hogy, hogy egy ilyen javaslatra előtt, hogy 130 valahány országban ezt is írta, aminek a lényege az az, hogy ezek a nagy tech és itt előírták azt, hogy mekkora nyereségnek kell ahhoz lenni, hogy ez érvényes legyen ez a, a kritériumok, hogy ne adózhassanak kisebb úrcsán, mint 15 Ráadásul ezt úgy adották meg, hogy ha valami ország azt mondja, hogy ő csak 3 a szeretne adóztatni, adóztathat 3%-kal, de akkor az anyavár, anya ország ennek a vállalatnak, ezt a különbözetet ezt veszethetni. Tehát a magyarul a cég az mindenképpen ki fogja fizetni a 16 os adót. Ez az egyik pillérje a javaslatnak. A másik pillérje, amiről most már kereset beszélünk sajnos, és szerintem ez is megér egy vagy egy beszélgetést akár a mai napnak a folyamán, az pedig arról szól, hogy nem mozgathassák össze-vissza a nyeregységüket ezek a cégek. Tehát Ezeknél a cégeknek az adózását, azt olyan arányban kell szétosztani, az is kötelezettségeit úgy kell szétosztani, ahogy a bevételük keletkezik. Tehát nem teheti azt meg, hogy az összes nyerségünket összepakolják és viszik a legkisebb adókulcsat adózó országba, hanem nézik azt, hogy hol van nekik konkrétan melyik országban termeljük a bevételünket, és ahol termelnek bevételt, ott neki adózniuk is kell majd a bevétel után. Tehát ez, ez szintén segíti azt, hogy ez a ez az adóztatás, ez igazságosabb felromba, mint őtlenül meg. Nagyjából ez,
2: amit érzem még talán egy példával
1: illusztrálnám, az talán
2: segít, hogy egy konkrét szék konkrét példája. Egy közelebbre a nevezett által svédnek gondol, de valójában Holland bútor ifari multi mondjuk simán megcsinálja azt, hogy minden egyes alkalommal, amikor a logója megjelenik, e, utána royalty fizet egy Luxemburgban bejegyzett Royalty cégnek. Ráadásul, ugye ennek a cégnek még itt is vannak alapítványai, még hogy úgy legyen, és egy koordinációs központja Belgiumban, ahol ugye a luxemburgi cége után 0,4%-os Royalty adót kell fizetnie a, luxemburgi, a ö, össze, ö, Belga a pénzügyi cég után 1,8 vagy 90, valami ismi. Miközben ugye ezek a tételek, tehát amikor megjelenik könyvben, évkönyvben, vagy kis e, a útorra a royalty, akkor csökkenti azt az adóalapot, amivel a normális nem adó országokban adózna. És ugye látni kell, hogy a legtöbb normális országban Azért ugye a társasági gyereség adó az 25%-tól fölfelé, vagy akár 30-30. 25-30-35%-os társasági gyereség az csökkentő, azt az adóalapot e, azzal, ezt úgy hívják, hogy transferározás, és ezt gyakorlatilag minden múlt csinálja. Tehát amikor a Transferment International a a pár évvel ezelőtt megérte a múltiktól, hogy mondják már meg, hogy hol mit csinálnak, akkor nem csak, hogy azt már mondták el, hogy mit csinálnak, hanem azt sem mondták el, hogy hol csinálják azt, amit csinálnak, hogy gyakorlatilag totálisan átláthatatlan, hogy a multinacionalis cégek hol mit csinálnak ténylegesen. És ugye ez miről szól, az arról szól, hogy a, a, a profitomat átpakolom oda, ahol az sokkal kedvezőbben adózik. Tehát még egyszer, akár 25-30%-os, hogy normális országokban ilyen a társasági nyerességadó nem 9%, hogy ezeket a 25-30-35%-os adókat megkerülendő, átmegyek olyan adóparadicsomokba, ahol gyakorlatilag 0,4 vagy 1,8 vagy ilyesmik, olyan is van, ahol nulla, ott meg ilyen díjakban élnek meg, tehát ez az adóparadicsom ez egy modellé vált és írtózatosan nagy pénzeket szívnak el. Ugye egy két dolog van, tehát egyrészt a magásszemélyeknek az adókaradénycsokban mennyi egy kitabagyon, a, a másrészt pedig amiről most beszélünk, az a cégeknek a transfer áldozása, és ezt gyakorlatilag minden multinacionális cég masszívan csinálja. És hogy ez a próbális minimál adó, ez tulajdonképpen, ahogy Géza is mondta, arra van kitalálva, hogy ezt a típusú manipulációt, elkerülést, ezt ki lehessen a rendszerből venni, és a, mert ugye a probléma az, hogy ha ezt alapszódul mindenki csinálná, akkor ennek ugye az benne a vége, amit a Géza is úgynevezettnek úgy szoktunk nevezni, hogy verseny a fenék felé, ami egy ilyen kettős mondás, tehát, hogy a fenék felé versenyezünk, meg a multik feneke felé versenyezünk, és akkor gyakorlatilag leversenyeznék minden államnak a az adó nulla közelébe. Tehát egy pontig az adóverseny egészséges, tehát amikor azt mondom, hogy mit tudom, hogy Németországban 33%-ban tartják el az adót, de a franciák 30-ból is el tudják, az egy egészséges adóverseny. De ha azt gondolja valaki, hogy ilyen 0,1%-os adóból el lehet látni azokat a funkciókat, ami egy államnak az elsődleges feladata, tehát oktatás, egészségügy, közbiztonság, ezeket egy ilyen alacsony adó nyilvánvalóan nem lehet, csak úgy lehet ezekben az offshore paradicsomokban ellátni, hogy ugye írtózatosan sok alapot elszív máshonnan, és ezt adóztatja rendkívül alacsony adókulcsa. De ha mindenki ezt csinálná, akkor gyakorlatilag tönkre tennénk az államokat, és már így is Gyakorlatilag tönkretesszük az államokat, hiszen elszűnik az adóalapját nagy részén. Tehát nagyon-nagyon régen ideje volt már, hogy valami ilyesmi történjen. És a csomó mindenkit egyeket meglepetésként is érintett, hogy végre a fejlettebb, az oecd tulajdonképpen az OECD államai erre késznek mutatkoztak. Utolsó mondat a Text Justice Network nevű eh, civil szervezetnek, nemzetközi adóigazságossági civil szervezetnek, volt egy talulmány a 2007 környékén, amikor azt mondták, hogy a teljesen nyilvános adatbázisból a BIS-nek az adataiból dolgoztak nyilvános módszertannal, és azt mondták, hogy Magyarország a rendszerváltás óta a 20 legnagyobb vesztes között van adó elkerülés, nagy cégek adó elkerülése szempontjából. Ez megjelent a ember, megjelent a magyar sajtóban, egy ideig pontjogtak rajta, hogy utána semmi nem történt. És egyszer csináltam egy interjút a szervezet vezetőjével, John christensen és megkérdeztem, hogy ha egyébként bármelyik magyar miniszterelnök titeket meghívott volna, hogy mondjátok el, hogy, hogy mi alapján mondjátok ezt, akkor eljöttetek volna, azt mondta, hogy bármelyik magyar miniszterelnök meghívja most egy de eljön Budapestre, azóta három miniszterelnököt fogyasztottunk, és az egyik sem hívta meg őket és meg, hogy ugyan mondja már el, hogy mi alapján gondolják azt, hogy Magyarországon 20 legnagyobb van. Mondom, nyilvános adatbázisból nyilvános, eh, nyilvános módszert
0: vannak. Most még itt hogy miért nagyon jó. Van-e bármilyen negatív oldala, ha már ez egy vita lesz? van van ilyen, ilyen része is a
1: Nyilván van, egyébként, és ha már felszólítottam minket, hogy vitázzunk, József, akkor vitázottál. a Alapvetően, alapvetően egyébként, és minden megyet értünk de uh, itt, uh, itt az országok egymással versenyeznek és próbálják ugye a nagy cégeknek az érdekeit uh, uh, támogatni, vagy, vagy nekik megfelelni. Uh, van egy ilyen interpretáció is ennek. azért. Nagyon az interpretáció is annak, hogyha egy ország, főleg egy olyan ország, mint nem egy fejlett gazdaság, nincs ebben a saját high-tech cégei, hanem kénytelen a külföldi tőkére hagyatkozni és azt odahozni az országába, ott azért, amikor tárgyalunk a külföldi tőkére, a külföldi tő- vádat, meg fogjuk kérdezni azt, hogy fény, NATO, mennyibe kerül? Mennyi a munkapér, mennyi az általános munkapér, milyen adókra korlátoznak rá, milyen a társági És mondhat, neki egy jó egy számot, mint amit a franciák mondanak, de akkor a büdös nem jönnek ide Magyarország. Tehát azért azt is látni kell, hogy hogy ahhoz, hogy hogy tőkét tudjon egy ország vonzani, ahhoz, ahhoz sajnos meg kell felelni a tőkéjáték szabályai. Na, tehát itt nem csak arról van szó, hogy a politikusok azok egymás alá szeretnek licitálni, mert ők szeretnek, uh, szeretnek uh, kevés bevételről gazdálkodni, hanem arról is szó van, hogy itt van egy piaci kényszerűség, ami, ami, amit a versenyterem, és ugye egy hétezők kb. Egy másik uh, ilyen beszélgettésre ott, uh, ott a pcg nek az ügyazgatói igazatója mondta a személyes tapasztalatát, tehát hogy, hogy van pár ilyen nagyon fontos szem egyébként, amikor egy cég eldönti azt, és mikor ősszeállítják az a nyomot a vezérigazdatlónak majd a céges emberek, hogy figyelj, itt van ország, melyik akarsz menni, ezek a fontos számok, van pár olyan fontos számok, hogy egyébként oda fognak írni neki a vezetői összakoló legelére, és az egyik ezen fontos számok közé egyébként ez a válasz, de hát, tehát ilyen szempontból azért valamennyire két kéterenek a vált nyelenségadókulcs szempontjából megfelelni a cégeknek az elvárásainak, vagy nem nyílt oda a külföldtőket, nyilván is lehet dönteni. És azért szerintem egy éles különbséget tegyük az országok közé, ahol valóban, ugye vannak egy országok, ahol, ahol brutálisan racsony társai nyelenségadókulcsok vannak, de azért vannak egy országok, ahol most én azt gondolom, hogy ha az Íróország 12,5 os tersegi nyílásságodó az rendben van, akkor ez a magyar 9 századék se tekinthet olyan szörnyelacsonynak, főleg annak a fényem, hogy a régióban 100 országban 10 os Tehát, tehát ez, ez inkább egy ilyen régiós dolog. Nyilván, hogyha akarsz tőkét hozni az országodba, akkor, akkor valamennyire ezt a tőkét ide kell hoznod. És ilyen számodból, hogy a kell beszélni, azért az, hogy beleszólunk, hogy belnyúlunk ebbe a versenybe, hogy azt mondjuk, hogy hogy figyelj neked mint XY ország az a lehetőséget, hogy, hogy próbálj meg olcsó adókulcsokkal tőkét vonzani magadhoz, de azt mondjuk neked, hogy ez olcsó, az nem a legkisebb, mint 15%. És egyébként az is nagyon furcsa, hogy 15%-nak Amerikában, a, a Trump lecsökkentette a 21%-nak a társadalmi nyereségadó kulcsot, azelőtt egyébként a kis cégnek 15% volt. Tehát a legkisebb cégeknek 15% csalódulcsot kell fizetniük, a legnagyobb cégeknek 35%-ot. De, de hát Amerikában is 15%-os pulcs volt. Most akkor azt mondjuk, hogy, hogy az Amerikának az teljesen oké volt, hogy 15% van, és mostantól kezdve, ha itt 15%-at van, az mondjuk azért ez a lop, ez, a lup, ez azért szerintem egy kicsit megicsöklik, és ezt egy kicsit ahhoz is hasonlítanám, hogyha mondjuk a focibajnokságon egy rossz ország úgy szeretne versenyezni, mondjuk egy jó focizó országval, mert nem tudom már, hogy melyiket mondja melyik oldalra, mert most már gyakorlatilag a japánok lőttek jók és németek a rosszak, tehát én már teljesen össze, össze vagyok, zavarod, de mondjuk ha úgy próbál egy, egy rossz ország esélyezni, jóval neki tanács mondjuk a Vite Messznek, hogy engedjék ott rúgni egy meset. Azért nem egy teljesen piaci folyamat, hogy azt mondjuk, hogy bocs, nem lehet a a társasági nyereségadókocsit bizonyos szint, szint alatt. És még egy dolgot hozzátennék egyébként, hogy rengeteg országgal leírtam, még mindenki megegyezett, hogy ez tök jó dolog, persze csináljuk, de azért ne felejtsük el, hogy azért a legtöbb országra leírtam, hogy ünnepeljék a bevezetését, nekik 16 van az adókulcsuk. Tehát igazából semmit nem kell csinálni az én világom, csak egy papírt aláírtak, és innentől kezdve ők készen vannak a történettel, és mutogathatnak az összes többi országról, hogy hát akkor kocsit esőd, alakítsát az adórendszeredet, meg, meg ami esetleg emiatt elmegy tőled vállalkozásakba, kezdjél valamit, megpróbál valamit ott tartani, valamilyen módszerekkel oldját meg valahogy, lehet, hogy hozzá fog jönni, én csak az egészet, te pedig oldját meg azt a problémát, amit ez az egész neket okoztak. Azért azt is látni kell, hogy amikor elmondják, hogy Magyarország mondjuk nem ünnepettek itt örömmel ezt a, ezt, a, ezt a megalapodást, akkor azért ennek azért részben az volt az oka, hogy ez ránk terheket rakott, még másoknak mondom, ennek, a, ennek az egész folyamatnak csak a pozitív hatásai vannak, amiket nem tapasztalnak.
2: Na, hogyha az úgy lenne, ahogy a Géza ezt mondta, ha ez így lenne, akkor Bulgária lenne a világ sztárországa, legalábbis Európa sztárországa. Mert hogy Bulgária volt az egyik első ország, ami mindenkinél hamarabb rettentő alacsony, egy egykulcsos, alacsony adót vezetett be, aztán Románia, stb. Ezek lennének a sztárországok. És az olyan országokból, mint Dánia meg Svédország, ahol ugye magas adókulcs van, és ráadásul a bérek is magasak, onnan özön a tőkének, ilyen kéne a munkaerőnek, és mindenkinek Bulgáriába meg Romániába kéne vándorolnia, mert ott alacsony az adó és alacsonyak a bérek. Csak valamilyen furcsa van ez van, hogy megnézzétek az adatokat, és mindenkinek javaslom az ERC fejlesztési az UNCTAD adatait, ott meg lehet nézni, hogy mennyi külföldi tőke árulni a különböző országokban, akkor abból elég szépen kivilágni, hogy Bulgáriában marha kevés tőke megy, Egyébként Bulgária lakosainak negyede elhagyta az országot, és nyugaton dolgozik, és ezzel szemben, akár abszolút értékben, akár egyfelültóan Dániában megy brutálisan sok tőke. Vajon miért? És hogy ha már ugye a foci hasonlatot bedogtam, közben azon tudokatom, hogy, hogy mihez fogom hasonlítani, ugye kisegítettél ezzel a foci hasonlattal. tehát én mondjuk sokkal olcsóbb vagyok, mint Messi. De valószínűleg nem engem akar megvenni a Real Madrid-t, bocsánat, nem értek a focihoz, továbbis is jól játszik alatt, hogy messzi, de hogy nem engem fognak megvenni a star bármennyire olcsó vagyok, hanem a messzi mert meg nem csak azt nézi, persze, az egy fontos mutató, hogy én mennyibe kerülök, mint focista, meg Messi mennyibe kerül, de nyilván nem csak ezt nézi, hanem azt nézi, hogy én hogyan tudok ezért a pénzért pocizni, meg azt is megnézi, hogy Messi hogyan tud azért a pénzért pocizni. És valószínűleg hiába léptékekkel drágább Messi, jobban jár vele, mert több gólt fog rúgni, mint én. E, ugyanez van a gazdaságokkal. Azért nem viszem a pénzért ti mert Timbuktuban nem lehet vele keresni. Nincsenek utak, nincs-e humántőke, nem lehet, nem lehet keresni vele. Kopenhágába vissza a pénz, mert ott humántőke van, mert ott infrastruktúra van, és ott lehet vele keresni. Mitől van humántőke? Csak hogy megkülönböztetnék egy lefelé tartó versenyzést és egy fölfelé tartó versenyzést. Tehát az elképzelés, hogy alacsony adókat kell, meg alacsony bérekkel kell versenyezni, az a lefelé tartó versenyzés. Olcsóan adom magamat, de nem jut. Ugye, ha nem szedem be az adókat, akkor nem lesz pénzem oktatásra, egészségügyre, szociálpolitikára, infrastruktúrára. Tehát mindenre, amikor egy magas hozzáadott a gazdaság létrejön. Ez a lefelé tartó versenyzés útja. Ezzel csak elmaradottságot lehet csinálni. Ha megnézzük azokat az országokat, amelyek felzárkóztak a világgazdaság centrumához, legyen az Skandinávia, legyen az a távol-kelet, legyen az Izrael, akármelyik országot megnézzük, amelyik gyors, radikális felzárkózás hajtott végre, ott mind elképesztő mértékben fektettek a humántőkébe és az infrastruktúrába. Ehhez viszont be kell szedni az adókat. Tehát nem véletlen, hogy a, mondjuk, a, mondjuk Dániában magas volt, nagyon jó oktatási rendszert csinálra, nagyon magas humántőkét, és ott nagyon magas hozzáadott értékű cégek vannak, és nagyon jól lehet keresni. Ez a fölfelé versengés és az utolvéré stratégiája, amiről a beszélsz, az a lefelé verségzés stratégiája. Ilyen az, hogy Magyarország, három ország volt összesen, amelyik ellenezte az Európai Unió belül három országot, még ellenezte a globális minimál adót, Írország, Magyarország és Észtország. És azt mondod, hogy az ír 12,5% rendben van, de hogy van rendben? Írország köztudottan egy offshore ország. Az egyik leghíresebb offshore ország, iszonyatos bajok vannak vele, tessék megnézni az Apple esetét, mert iszonyatosan gáz Írország, és állandó harc van, hogy eh, ne vigyék Írországon keresztül kifelé, az adó alapokat egyébként fajta ilyen konstrukciókban. Szóval abszolút nincs meg de Magyarország még ennek is haláigér, tehát a 9%-os adónka, és akkor még ugye a 9%-os adónk az csak a nominális adó, tehát az, az amit ugye elvileg kivető, de tényleg esetleg ennyit sem vetünk ki. Tehát a Magyarországban megtelepület multinacionális cégek effektív adófulcsa, mert hogy a kormány masszív, direkt támogatásokat ad ezeknek a cégeknek, az inkább a nullához közelít. Tehát gyakorlatilag a társasági gyeregységadók még ennél is sokkal-sokkal kevesebbet fizetnek ténylegesen, nem, nem, nem 9% az effektív befizetése ezeknek a cégeknek. Ez, egy, ez a magyar ráta már a nominális ráta is az offshore tetejjelen rak minket, tehát nem a hétköznapi országok, vagy nem az adó versenyző offshore, nincs még az OECD-ben egy ország, akinek ilyen alacsony hogy nominális rátája lenne és mondom még ennél is sokkal kevesebbet fizetnek effektíve az inkluibő cégek. ez abszolút a lefelé versenyzés kategóriája, és ugye beszéltél Amerikáról, hogyan jött ki ez a 15 úgy, ahogy mondtad, hogy ugye volt egy sokkal magasabb szint, azt a Trump levitte, mert a Trump ugyanebben Itt a világ... Lefelé a adóversenyből. A Biden viszont fel akarta emelni 28 ra és akkor azt mondta, hogy legyen 21 százalék. Tehát az eredeti elképzelés a globális minimáladóról az nem 15 volt, hanem 21 volt, mert fel akarta emelni 28-ra az amerikai adó tartalma. És aztán Hosszú tárgyalások után valahol ebben a 15-ben, de az ezzel foglalkozó nemzetközi szakértők, és itt mondjuk Gabriel Szükmant emelném ki, aki a adóparadicsomok első számú nemzetközi akadémiai szakértője, ő azt mondta, hogy ez a 15%-hez kevés lesz, ennél magasabb kellene, szerintem 25 földjén kellene egy reális szín. De örüljük, hogy egyáltalán van a hajlandóság, tehát ettől függetlenül persze alá kell írni, is. Tehát támogatni kell ezt a kezdeményezést, aztán hosszabb nem emelhetjük ezt a 15%-os rátát. De hogy semmiképpen nem az Magyarország érdekel, hogy minél alacsonyabb adókkal versenyezünk, mert ha belegondoltak, ennek tényleg az lesz a vége, hogy jó, akkor Magyarország 9 90 van. De akkor majd jön módoba majd azt mondja 8, és akkor majd jön D-Buktu, és azt mondja, hogy 2, és akkor majd jön valaki, aki azt mondja, hogy 0. Tehát
1: ennek sosincs vége, ezzel nem lehet versenyezni. Hát én örülök, hogy, hogy ez a vita létrejött, mert még ha megtudtam azt, hogy Bulgária és Dánia között egyébként különbség van a társadalmi a kulcs, de ha nem, lehet, hogy nem tudom. De ha nem, akkor nem azt biztos, hogy... Gézó, hogy nem. Tehát ugye Bulgária voltam én, Messi volt, Dario Dá- volt Messi. Jó, de hát akkor nem magyarázzuk az összes különbséget egyetlen egy okkal, hát Pont Tehát a... ezt mondom, hogy nem magyarázzuk az összes különbséget egyetlen egy az adóval. Pont ezt mondom, hogy nem magyarázzuk az egyetlen egy okkal az adóval. Na, hát akkor visszatérni. Akkor de visszatérni lehet az, azt mondani, hogy ha te és Messi között az egyetlen különbség lenne, hogy te olcsó vagy, olyan focizol, mint ő, akkor nyilván, ugye. Minden csapat, minden csapat inkább téged, téged szerződtetek. Ilyen szempontból azért, azért nézzük meg, hogy az általad most kritizált ország, és most nem azt mondom, hogy nem volt igaz azokban, mondtál, de azért nézzük meg, hogyha ez a lefele fejlődéses érvedet mondjuk, azért alkalmazunk meg Írorszegra. Tehát az elmúlt időszakban a GDP növekedési rátákat, ha megnézed, íról szegedig ott volt a, a tovon. Tehát azért annyira nem, a, nem olyan rosszul működik az írgazdaság hát annak eredére, hogy, hogy lefele, mondjuk így lefelé versenyeznek, és nagyon alacsony adókulcsok van. És tényleg lehet ezen vitatkozni, melyik az az szint, ahol már azt gondoljuk, hogy az, hogy az mondjuk ténylegesen arra a modellre, amit te mondtál, ugye, hogy hogy keletkező üledelme adózzal a le, és akkor legyen jutvázni más országban a kincét. És nyilván ez, ez nem egy szimpatikus nem egy színpatrós dolog, viszont ettől független azért azt is látni kell, hogy ha 15 százalék oké amerikán van, akkor azért nehéz a tizenképtést, tehát most hogy húzod meg a határt? Tehát azért nyilván mindenki, akinek van egy adókulcs, azt mondja, aki adottam az mind adócsal, akinek fölöttem az de hülye, de azért, azért hogy mondjam, objektíven nehéz ezt egy akkor ki az, aki ezt, ezt jól csinálja. A másik, ami fontos szerintem az az, hogy hogy az, hogy a levíz az adókulcs, az nem feltétlenül volt egy ilyen hogy mondjam, axioma az érvelés, vagy hogyha lefededisz az adókulcsot, akkor kevesen adósebűjünkbe, és az nem lesz elég nekünk, hogy fedezzük a, a kiadásainkat. Az ezen fekete-nyilván Tehát nézzük, hogy mi történt, és 1980-tól 2020-ig, tehát ebben a, ebben a 40 évben, az átlagos GDP-vel súlyozott adókulcs az kb. 50%-ról lecsökkent 20 Tehát jelentősen csökkent a valóság. Mi történt az adóbevételekkel GDP-arányosan, a vállalati nyereségadóbevételekkel GDP-arányosan? Az még növekedett. Hát ő emlőtt a GDP, persze. GDP arányosan, növekedett. Hol Mindenhol. Az egész világban, Amerikában uh, Egyesültiájában szintén, meg lehet nézni. Tehát kb. 200% volt GDP rejesson a, a társadalmi elősgálóban létre 80-ban, és kb. 3% volt most. Tehát kb. másrésztem esélyre megtett. Tehát megnövekedett. És ugye a világ legfésebb szalvétája is ezt mondja, Ugye ez, amit te laffel berajzolt még a csini meg a ransfer hogy ha csökkent az adókulcsot, akkor majd a gazdaság, azok a vállalkozások, akik ilyen magas adókulcs mellett, és nem éri meg őket megcsinálni, mert nem termelnek ilyen nyereséget, hogy ezt a hatalmas adókulcskot ezt befizesse. De ha lecsökkent az adókulcsot, akkor már megélik. Fejlődik. fejlődik a gazdaság, fejlődik a gazdaságot, a gazdasági növekedést lesz, és, ez a, és az egész ez elvezetett oda, hogy akár több de elvezetett odaj, akár több adóbevétel van, mint amennyi akkor lenne, hogyha magasra lakná az adókulcsot. Azért ez nem feltétlenül ennyire, hogy menjen fekete-fehér történet, hogyha valaki csökkent az adókulcsot, az egyértelműen kevesebb elételel fog majd rendelkezni. Magyarország is, ha levitte a váltó vált nyertségadókulcsot 95-ben, lefeleszte gyakorlatilag, akkor a társasági létek nem csökkentek szignifikánsan. Ne én is még, még, egy, még egy mondatás akkor. És akkor jöhetsz, uh, ugye, és azt az effektív adókulcs Magyarországon nem annyi, de hol annyi? Sehol nem annyi. Nem tudsz egy országban mondani, hol annyi lenne. Tehát, tehát uh, mindenhol ez van, hogy oké, okay, ez, ez az adókulcsunk, de egyébként, ha te mit te egy beruházó, vagy, vagy mit tudom, olyan tevékenységet végzel, ami nekem szimpatikus, vagy kis cég vagy, akkor te kapsz kedvezményt, vagy fiatal cég vagy, kapsz adó az effektív, az átlagos kulcs, tényleges adókulcsok fizetnek, A sehol nem annyi, nálunk se si annyi, de hogy ez nem egy erősség, de csak, mert ez a világon mindenhol van.
2: Jó, akkor vegyük során ezeket a dolgokat. Tehát, hogy Írországban a modell ellenére mondjuk sikeres volt a GDP rövegjelése. Hát igen, olyannyira sikeres volt, hogy volt egy év, amikor konkrétan az én statisztikai hivatal bejelentette, hogy 20%-kal változott az egyik évből a másikra a GDP. És akkor innenki nézte, hogy 20%-kal az, hogy lehet. Mert hogy megszoktunk egy, kettő, mal a kínaiaknál a csoda közepén volt, olyan, hogy tízzel, vagy hússzal. Hát persze egyszerű a magyarázat, a GDP az ugye egyszerűen semmi más, mint a cégek hozzáadott értékének az agregátumak. Tehát összeadjuk az összes cég hozzáadott értékét, és az a GDP. Na most, hogyha Írországban vannak regisztrálva cégek, Például az ebből, de például hogy egy példa volt a Cadbury's Csokoládé, ami mindent nagy Britániában csinált, kivéve, hogy e, Dublinban volt regisztrálva, három ember e, ott ült egy irodában, de semmit nem csináltak ezen kívül. És ugye a, a brit adóhivatal próbálta visszaszerezni az adót de Az Európai Unió meg úgy döntött, hogy tőle szabad államlása e, az íreknek meg ez De Tehát az ír GDP az úgy nőtt, hogy elképesztően irális. Oda lettek könyvelve hozzáadott értékek. Tehát azért erre nem hivatkoznék, hogy fiktíve oda vannak könyvelve GDP-k, amik valójában nem ott termelődnek meg. Ez az egyik probléma. A másik probléma, ez még nagyobb probléma, az úgy hívják hogy emergens jelenségek. Az emergens jelenség az azt jelenti, hogy ami igaz mikroban, az nem feltétlenül igaz makroban. Tehát ha még igaz is lenne, hogy egy országnak bejön, mert mondjuk biztos, hogy bejött a Kalmán-szigeteknek az offshore valószínűleg jobban élnek a Kajmán-szigeteken offshore-ral, mint élnének offshore nélkül. De ugye az emergéns jelenségek, mondok el egy példát, ha egy ember megtakarít, az tök annak annak örülünk. Jó. Két ember megtakarít, örülünk, két ember megtakarít. Három ember megtakarít, annak is örülünk. De ha mindenki megtakarít a gazdaságban, akkor óriási baj van, mert akkor senki nem fogyaszt. Ugye ez a megtakarítási paradoxon, ez mutatja, hogy ami igaz kicsiben, az nem feltétlenül igaz nagy van. Tehát, hogyha a szigeteknek bejött az offshore, tök jó a Kalmánoknak. Ha British Virgineteknek bejött az offshore, tök jó a Virgineteknek. De hogyha mindenki ezt csinálná az égvilágot, akkor mit hogy Teljesen világosan látszik, hogy mindenkinek nem jöhet be az offshore. Tehát ez nem lehet egy érvelés arra, hogy egy valakinek, vagy két valakinek, vagy három országnak bejött. Ebből nem lehet leérvelni azt, hogy mindenkinek ezt kéne csinálnia. Ez nem lehet logikus. Az, hogy a, milyen a hatással van az adócsökkentésnek, tehát az, az hogy azt mondod, hogy csökkentették az adó arányát, a társasági nyereség adó arányát, de a GDP arányosan többet fizet meg, hát itt azért nagyon sok változó van még, tehát például azért mondtam, hogy nőtt a GDP, mert hát ki meg kellene nézni, hogy hány cég van. Tehát ezt, ezt fajlalkosan kéne megnézni, az egy cégre e, betülő, e, befizetett adót kell nézni, és erre van egy tanulmány. az új re konkrétan van a tanulmánya, az a Laffer görbe, amire hivatkozom, de nem mindenki tudja ezzel mondjuk el, hogy ez micsoda, van egy ilyen vítosz, nem tudjuk, hogy megtörtént-e vagy nem, egy Arthur Laffer nevű ember egy étteremben macsorázott Ronald reagan és kért egy szalvétát és lerajzolta, hogy ha csökkentjük az adótartalmat, tehát nem úgy van, hogy ha, ha, ha csökkentjük az adót, akkor kevesebb fog linálisan bejönni adóból, hanem egy ideig kevesebb és utána több, tehát hogy tud több bejönni akkor, hogy csak mert az emberek jobban befizetnek adót. Most ez híresen nem teljesült, tehát hogy fura, hogy azt mondod, hogy ez, tehát ez elég nem nagyon jött be. Az OECD-nek van egy tanulmánya, hogy az egypulcsos adókat nézik például, és kiderült, hogy egyetlen egy ország nagyon sok helyen csináltak, E, kelet Európában tipikusan egy kulcsos adót, Egyetlen egy ország volt, ahol az egy kulcsos adó bejött, az Oroszország volt, és ott is azért, mert olyan kautikus volt előtte az adórendszer, hogy ahhoz képest egy egyszerűsített adó több adóbevétel hozott be. Sehol volt, tehát nem véletlenül, hogy az olyan országok, mint Csehország, Szlovákia visszacsinálták az egypúcsos adókat, mert soha sem jött be, de Magyarországon sem jött be, hát ugye Magyarországon csináltunk egy radikális adócsökkentést 2011-ben, levittük a személyi jövedelemadópócsát egypúcsos 15-re, mi történt? 500 milliárdos lukat vágtunk a költségvetésbe, és 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, 14 ben és 15 ben ez az 500 milliárdos luk folyamatosan ott volt. 2016 volt az első év, amikor több SZIA a volt Magyarországnak. Ugyanezt történt a társasági van, amikor bevezettük a 9%-os társasági adót, akkor egy 180 milliárdos lukat várkodtuk a költségvetésben, és az évek emberesztő benne volt. Tehát amikor az volt a hivatkozás, hogy ez önfinanszírozó lesz, és ugye ez az a fejlőben, mert azt mondjuk, hogy az önfinanszírozó lesz, mert visszaadja a munka becsületét, meg nem tudom, majd több embert fognak foglalkoztatni, meg nem tudom, az elképzelést nem tudom, mert azt, azt szokták mondani, hogy emberek, akik megtagultak mondjuk adót elkerülni, azok hirtelen, ha alacsonyabb az adó, akkor én azt fogom mondani a könyvelemnek, hogy na most akkor már tisztességesen fizessük be az adót, mert most már már nem, annyi, már nem 30, csak 15, akkor most már, most már tényleg fizessük be rendesen az adót, vagy ez hogyan kellene ennek működni, ez nem történt. És akkor az tényleg nem történik, hogy rengeteg kutatás van arra, hogy ez nem szokott bejönni az a felhatás. A harmadik meg ugye, amikor azt mondom, hogy Magyarországon az effektív adókulcs, az nem 9, hanem nulla közeli, és akkor azt mondod, hogy ezzel ne érvelj. hát tehogy nem, mert ugye egyrészt más országokban is sokkal kisebb az, az effektív adókulcs, de nem ennyivel. Tehát más országokban azért nem nulla közeli az effektív adókulcs, rendes nyugat-európai országban azért masszívan kétszám adókat fizetnek, be még a különböző adókedvezmények után is, meg nem ki megszorul indul, tehát, hogyha mondjuk valahol 30-ral indul és kap mondjuk 2-3 támogatás, támogatást vagy adókedvezmény, még akkor is sokkal magasabb van ott az effektív adókulcs, mint náluk a nominális adókulcs. Tehát ezzel bizony lehet érvelni, mert vagyok hogy gyakorlatilag nem szedjük be a társasági nyereség adóta az itt nálunk megtelepelett
1: multinacionalis cégeknek. Hát egyrészt egyébként a lawfare a szalvételje az létezik, a National History of American hisz, mint egy első el, talán ebben egyébként meg is lehet találni. Én mondjuk Mohamednek, hogy öt szakállát láttam már különböző <gül> 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 Oké, okay, mindegy, ez, 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 ez megvan, és, és ugye alá is írta a lapperdénk. Na már Ranszfennek csinni volt ott egyébként. Tehát nekik rajzolt ezt, 74-50-re. De, de akkor, akkor csak egy gondat is lehet, minden képzelje, hogy van egy vállalkozása, és az álma azt mondja, hogy minden fillér, amit nyerességként megkeres a cég, az be kell fizetni a Tehát 100% az adókocs. Ki az, aki vállalkozna egy ilyen, folytatná vállalkozást egy ilyen Jó, és nyilván senki nem vállalkozna, nulla forint bevétele lenne az államnak. Ha azt mondja, hogy 0% az adókócs, a másik végre, akkor valószínűleg mindenki vállalkozna, de az árnak nulla forint lenne. Ugye a kettő között meg lesz majd valamennyi, tehát ez egyértelmű, ez a a két szélén nulla. De a 100% adókulcsnál nulla, a 0% adókulcsnál nulla, de az biztos, hogy van valamilyen lapfelhatás, hogy pontosan hol van, nem tudjuk, hogy ez az, amit, amit azért sokan kritizálnak, vagy, vagy ebbe kételkednek, hogy az ott van, ahol egyébként lapfelgondoltak van, de az biztos, hogy van ilyen hatás. A 100% van ilyen hatás, kérdés, hogy mi a túl magas adókulcs, amit mondtál, hogy azt fogod mondani a Igen, azt fogod mondani a könyvvelünknek. Mert ha azt mondják neked, hogy magas az adókulcs, akkor lehet, hogy azt gondolod, hogy akkor trükközünk egy kicsit, mert ha elkapnak, kell valamilyen büntetést fizetni, de ennél az adónál még az is kevesen lesz. De hogyha normál adókulcsok vannak, akkor azt mondom, oké, rendben, ilyen az adókulcs van, mert, mert nekem a büntetés az esetleg jobban fáj, mint befizetni konkrétan az adót. Tehát megvan ennek egyébként a pszichológiája és és most én látom, hogy ne, nálad ez nem biztos, hogy működne, de van, aki működik, tehát elég, hogyha tíz emberből kettő-három működik, és akkor már tudtam a az adóbevételét. És valóban egyébként tényleg azt lehet megfigyelni, ahogy csökkent az átlagos UECD adókulcs, úgy egyébként a GDP arányos, és ez GDP arányos, hát hiába lett több cép, hiába lett több a, a bevételők, de a GDP arányos adóbevétel az államnak, az valójában növekedett. És ha te azt mondod, hogy 15 os adókulcs, ez teljesen oké, okay, de 12-es fél, meg az már adócsaló, és azt meg, hogy mondjam, ki kell űznia a paradicsomból, mert szörnyelmét csinálnak. Tehát én ezt tartom egy kicsit álszen, és nem a terjeszedről, hanem mondjuk azok részéről, akik azt mondják, hogy 15 százalék az, az egyetlen korrekt adókulcs, és aki az alatt van, az mind köztörvényes bűnöző. És tényleg azt mondják, hogy valahol nulla, mert ennyitek országban nulla százalék, hogy nincs ilyen, hogy nyereség nyereségadó, nem kell adót fizetniük a, a nyereség után például. Máskor meg 12,5, ami 2,5 ponttal a 15 alatt, és mind a kettő azt mondjuk, hogy ezek, ezek szörnyű adócsalók és, és nagyon nagy problémák vannak velük. És egyébként ha megnézed azt, hogy mennyi az effektív adókulcs Franciaországban, 55% körül van a társasági effektív adókulcs, és megnézed azt, hogy mennyi az effektív adókulcs egyébként Írországban, ahol 5% körül van, tehát 12,5% hivatalosan az adókulcs, és az effektív adókulcs az 5%. De ott is ugyanaz, amit mondtál, hogy tényleges adókulcs az kevesebb, amit a cég fizetnek, és megint azt, hogy melyikben mennyire nyereséges a cégek, uh, amit úgy lehet, amit én néztem, uh, azt néztem egyébként, hogy a, a, a vállalati nyereség, az hogyan visszgyújt a bérköltségekhez. Mert ez akkor a mérettel korrigálhatja megmutatni azt, hogy hol mennyire nyereséges a cégek. Akkor az fog kiderülni, hogy a, a francia cégek, ahol sokkal magasabb társadalmi nyereségadókulcs, ők 20 olyan nyereségesek, mint az ír cégek, ahol, ahol meg sokkal kisebb ez a ez a kulcs. Tehát tényleg az a hatás, uh, aminek egy része valsz, azért van, amit te mondasz, hogy oda vitték a nyereséget, és nyilván ez a része az egyiket, amiben az OECD javaslat foglalkozik is, mert azt mondja, hogy oké, okay, nézzük meg azt, hogy hol kerested azt a nyereséget, melyik uh, régióba kerested meg, és akkor azt a részét, amit te Andiába kerested meg, Kedbori, azt adózz rá amit meg tényleg Írországon ez azt meg adózhatod leéktetni. Egyébként ebben lenne ezek a történet, és mi is egy kicsi sokkal beszélünk el a 15 volt, de azt mondom, ez a másik fel nagyon fontos lenni, erről is beszéljünk, csak ez nem csak itt, sajnos ez a ez, ez globális szinten is kicsit ez a része a javaslatnak, de hogy erre van egy megoldás. Tehát arra, hogy a mozgatják össze-vissza a cég a nyereségeket, ott van megoldás, ott van benne az OECD javaslatban a megoldás. Tehát ezt, ezt, ezt lehet orvoson viszont, másik fel nyilván az volt, hogy azok a cégek, akiknek nem érte meg mondjuk 50 os adókulcs mellett működni, mert nem termel ki azt a nyereséget, ami ezt fedezné, és esetleg meg 12,5% századék, vagy 50% es ekkert a megéri, azt meg lehet, hogy bármalkoztak Írországon ezekkel az adott vagy Írország 40%-e profit egyébként le pár alatt 12,5%-osra a társasági nyereségadó adó kulcsot. tehát én azt gondolom, hogy azért ebben, hogy ennek van hatása, ebben van igazság.
2: No, akkor nézzük ezeket konkrétan. Szóval Magyarország ebben a szempontból egy kitűrő
1: kísérleti e, medence. Mi történt? Ugye levittük
2: 9%-ra a társasági adót. És ettől ugye például két részre a gazdaságot, vannak a nagyvállalatok és vannak a kis és középvállalatok, bármelyik a kettő közül. És tényleg azt gondoljuk, hogy Magyarországon nem csal, nem kerül el az adókat masszívan, azért mert 9% van. Tehát az, hogy mondjuk a múltik transferálvaznak Magyarországon, az azért eléggé világosan látszik. Az, hogy a kis és középvállalkozások ott kerülik el az adót, ahol tudják, és ők maguk mondják el, hogy nem is tudnának megélni, hogyha ez nem így lenne. Ez is teljesen világos. Akik is és középvállalkozásnál dolgozik Magyarországon, az egytől egyik a számol be, hogy a legkülönbözőbb trükkökkel. Minimál déle jelentik az embereket, zsebbe adják a pénzeket, az egész katatulajdonképpen tulajdonképpen nagy részt, hogy ilyen adók el- elkerülő van, és hosszal lehetne sorolni. Tehát, hogy ne gondoljuk már azt, hogy 9% egy hirtelen azok az emberek, akik a kárkávékkal rászoktak arra, hogy így és úgy és amúgy el lehet könyvelni mindent például. Tehát az, hogy, hogy full elkönyvelek egy soha mindent, mint hogyha a cégek kiadása lenne, és amikor a magánéletemet céges keretek között számlázol. Tehát, hogy ezek ismert dolgok Magyarországon. Ne, nem hiszem, hogy attól, hogy levittük az adót, attól ez mondjuk megszűnt volna egyrészt. Másrészt még egyszer, tehát, hogy az, hogy Levisz, lemeg, lementek a társasági adókulcsok, és ettől GDP arányosan nőtt a, 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 a cégeknek az adóbefizetése. Mondom, fajlagosan kell nézni. Tehát, hogyha ugyanígy nőtt volna a cégek száma, nőtt volna a gazdaság, és mondjuk a régi adótartalma fizetnék be, akkor sokkal nagyobb lenne a társasági nyereség Tehát fajlagosan kell nézni, nem, nem, nem az összegét kell nézni, hanem fajlagosan kell nézni. Az viszont teljesen világos, hogy a, a profit és a bér aránya, az a, az a bér kárára és a profit javára változott ugye ebben az időszakban. És ez nem, fel, ez nem független attól, hogy ezeket az adószabályokat szabályokat így alakították, mert ettől tudott a profit, a benefit, profit aránya a GDP-t belül mőni, szinte minden oecd országban ez alatt az idő alatt, mert hogy jelentős adócsökkentések voltak. E, Írországot meg tényleg nem érdemes nézni sok szempontból, mert ott, ott semmilyen szám nem valódi szám. Tehát amikor ír GDP-t nézünk, e, ír elmelékenységet nézünk, ezek, ezek teljesen fiktív számok. Tehát egy ilyen adóparadicsomnál teljesen attól függ a dolog, hogy mit hova könyvelnek, Írország esetében
1: szerintem semmire nem lehet azt mondani, hogy az bármilyen szempontból is reflektálna az ír Két megérzés. Egyik az előző, az, amit mondtál, azt, azt elfelejtettem akkor elmondani, a másik a mostanihoz, és aztán utána engedem tovább folyni a cselekmény, mert kicsit erődöttünk itt. Az egyik, ugye azt mondtad, hogy mikor csökkentettük az adókulcsot, az bukott ütött a költségvetésen, igaz, de aztán növekedett 1 millió, kb. 1 millió föl, most akkor itt epsilonozhatunk, hogy most az nem egy millió, hanem csak 900 ezer, mint mennyi? de hogy növekedett ugye a foglalkozatok száma. Tehát, Mellette egyébként nem uh, mellékesen növekedtek a bérek is. Tehát azért, uh, ez pontosan az egyébként, amit szerintem meg kell csinálni az oktatásban is, ez egy beruházás. Tehát hogy a közvetlen hatása nyilván az lesz, mint hogy a adó hogy hirtelen kevesebb adatvéter az államnak. De ennek ha lesz pozitív hatása, mert munkáját fog teremteni, és munkahelyet teremthet. Tehát ténylegesen uh, Magyarországon 25 százalékkal nőtt a foglalkoztatottság, pedig a, a legrosszabb uh, államból egész belül most már. Jók közé tartozunk, a foglalkoztatás 15%-ot nőtt még egy ilyen országnál, ahol többetünk nálunk, de sem van máshol. tehát máshol. És ez még akkor nem trendekkel sem lehet indokolni, de ténylegesen lehet látni azt, hogy volt ennek egy pozitív hatása, és nyilván ugye a most már a magasabb foglalkoztatás és a magasabb bérek miatt az adóbevétel is magasabb a Ez egy egyszerű beruházás, ez, ez teljes eredményben van. Mondják? Nem mondom a másodikat utána, de szerintem
2: muszáj most reagálni. Tehát hogy a, ez, ez tipikus de annak, hogy a korreláció nem kauzáció. Tehát az, hogy itt történt egy jelentős bővülés a foglalkoztatásban, ami kétségtelenül történt, ez nem feltétlenül annak az eredménye, hogy lehítik az adókat. Ez valószínűleg annak ellenére történt, ugye? Az volt a mondás, ne felejtsük el, meg lehet nézni google az volt a mondás, konkrétan ez a szó hangzott el, hogy önfinanszírozó lesz. Befe- 11-ben bevezetjük a a adókat, szó szerint ilyenek hangzottak el, hogy visszaállítjuk a munka becsületét, és többet fog, több ember fognak foglalkoztatni, és az önfinanszírozó lesz. Még egyszer mondom, 5 éven keresztül nem jött be annyi eszi a bevétel, mint 2010-ben az egykulcsis adó előtti időszakban nem lehet finanszírozott. Az, hogy Magyarországbe érkezett egy csomó beruházás közben, az tény. De ez az, amiről azt mondjuk, hogy ez a lefelé tartó verseny. Tehát így, akkor három szenárió az, az egyik szenárió az nem történik semmi. Hát ez nagyjából Macedónia. Tehát mondjuk tényleg van egy ilyen út is, a Macedón út, ahova a kutya nem akar beruházni. Hát igen, ehhez is lehet visszanyítani. A másik út az a Dán út, amikor mondjuk, a Magyarország Beszedte volna az adókat, és ebből csinált volna egy paramió oktatási rendszer, rendesen megfinanszírozva a tanárokat, rendesen megfinanszírozva az oktatást, rendesen megfinanszírozva az egészségügyet, mondjuk, fe, mondjuk ténylegesen betöltve háziorvosi pozíciókat a vidéki Magyarországon, csinálva egészségügyi programokat, szociálpolitikát. És itt tovább, és így tovább, és akkor magas hozzáadott értékű. Tehát miért beszélünk egyáltalán mindig arról, hogy ide műf- külföldi működőtőkét kell vonzani? Ez is egy opció, de azok az országok, amelyek felzárkoztak, azok tipikusan nem a külföldi működőtőkére bazíroztak. Ez, amit így mondasz, ez az SDS programja a 2000-es évek elején, ez a csökkentjük az adót, és vonzuk a tökét, ez egy az egyre az sds volt e, a, a rendszerlátás után időszakban. A felzárkózó országok nem ezt csinálták, sem Skandinávia, sem Kórea, sem e, Japán, és ma Kína sem ezt csinálja, de Izrael sem, hanem azt csinálták, hogy saját cégekkel versenyeztek. Tehát baromi oktatási rendszer, humánt őket, és akkor jöjjenek létre a Samsungok, a Foxconok, a az LG, a Panasonicok, és egy csomó a saját cég. Hol vannak azok a magyar kis- és középvállalkozások, vagy akár nagyvállalatok, amelyek modellváltást jelentenek? Mert az volt az ígéret, hogy a magyar gazdaságban modellváltás lesz, és leválunk a gyarmatosító német imperialista tőkéről. Az volt a modellváltás, hogy magyar nagy cégek lesznek amelyek majd exportálnak és magas értékű magyar exportot fogunk látni. Hol van a magyar hozzáadott magas hozzáadat értékű magyar exportáló cég? Én nem nagyon látok ilyeneket. Ehelyett az történik, hogy persze tök jó, hogy idejött a bmw mert nyilvánvaló, hogy majd a Debrecen körzetében ahhoz képest, hogy nem volt munka, ahhoz képest ez egy előrelépés, hogy Autókat fognak gyártani. Persze. Csak nem ez az egyetlen alternatíva, hanem az, az alternatíva, hogy lehetnének akár hazai országban magas hozzáadott értékű cégek is. És így tovább, és így tovább. Tehát, ami történt, az az, hogy az alacsony versenyzésű modellel valóban ide vonzottunk alacsony hozzáadott értékű e, munkahelyeket olyan embereknek, akiknek alacsony a képzettsége, de ezzel sokkal kevesebbet fognak keresni tartósan, mint a nyugat-európai emberek. Tehát ebből nem lesz felzárkózás. Ezzel meg tudjuk előzni Macedóniát, de nem
1: tudjuk utolérni Ausztriát. Uh, ez olyan, mintha az lenne a feladat, hogy menjünk el így, mondjuk a, a, a parlamenthez, és akkor elindulnánk, sétálnánk, sétálnánk, és akkor fél perc természetesen, de miért nem vagyunk már ott? Igen, nyilván jobb lenne, hogy ott lennénk. de ez a bocs nem, ez olyan, Én még megvártam, még elmondtam, és elmondom is. Tehát nyilván van egy folyamata a dolognak. Ez, egyetettek velem, az lenne a szuper, hogy lennének olyan magyar cégek, akik exportorientáltak, akik magas hozzáadott értékkel termelnek. Egyébként vannak olyan magyar cégek, akik, akik nagyon komoly pályát futottak be. Nagyon sok ezek közül most már nem magyar cég, mert eladták tőzsgyerevítés, stb. 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 De azért voltak a siker, az elmúlt években. Nyilván, a több lett volna, az még jobb lett volna. De ez az utó vagyunk, és nyilván az, az a fele, hogy hirtelen hogy majd, mennyi önbet Munkerőpiacra integrált Magyarország, akiknek, oké, okay, ők nem názatomfizikusok, uh, atomfizikusok ma de előtte semmit nem termeltek, még lehet, hogy is sem tudtak, most meg valamit csinálnak. És egyébként, uh, ugye ők is majd szépen lassan lépkednek előre uh, ezzel a rablétrel. Tehát, hogyha megnézzük, amik az Igad még kompeszti indexet, Magyarország 9. az egész világon. Tehát azért az, hogy mikor azt mondjuk, hogy mennyire fejletlenek vagyunk, Uh, azért ez a narratíva, ez, ez régen nem igaz. Ha megnézzük most, akik jönnek Magyarországra, és igen, persze, én is jobban örülök, hogy ilyen magyar cég lenne, de ettől nem a farmer gyerek jönnek Magyarországra, mint ahogy egyébként én aszisztáltam egy ilyen projektben uh, kb. 20 évvel ezelőtt, egy farmer gyerek Portugáliából Magyarországra, hanem most már azért, ha autók, tehát jönnek, vagy akkumulátorgyártók, egy sokkal magasabb hozzáfértékre képviselő uh, uh, iparágról beszél. Tehát ilyen szempontból azért a magyar hozzáad és akár a G-dip meg ennek a hatását, akár a b meg ennek a hatását, mindenhol szépen látszik. És még egy mondat csak azzal kapcsolatban, hogy mondtad, hogy mindenki ogyarosszú valóccsal. Uh, hát jó, hogy nem ezt mondtad, de ez így, ez így jobban hangzik. Uh, ugye azért ebben mondjuk akkor egyet vele, mert valóban ugye most mindenki olvast aztán, a StoryFarul a cégről, aki uh, ugye összeszedett pár milliárdot, és aztán hogy talán talán a családi elkezdte ebből Magának ingatlanokat vásárolni, meg fölvette a amerikai cég. De nem az FTX volt, most az amerikai cég volt. Mm. Um, uh, akkor akkor lehet, hogy Amerikában is megvannak meg ezek a, az emberek, akik a család. Tehát oké, hogy oké, ezek általános dolog, hogy van, ahol csaj adót, van, ahol a tényleges adó az kisebb, mint a törvényre meghatározott. Igen, de ez igaz Magyarországban, de ezt szépen elmondta mind a kettőnél, de én szerintem ez ugyanúgy igaz más Magyarországban is. És hogyha te azt mondod egyébként, hogy a te a gazdasági olyan, hogy kisebb egyébként ez a teherműködnek kell akkor nem biztos, hogy neked megéri egyébként egy ilyen környezetben az adócsalást válaszlanott. Hát szerintem azért azért, hogy foglalkoztatás nőtt és a magyar GDP nőtt, azért az nagyon nagy a magyar gazdaság tehéredésé miatt történt, ami egyértelműen jó hír, és szerintem abszolút nem független attól, hogy az adókat csökkentettük, és lehet, hogy más oka volt, bár azért azt gondolom, hogy itt azért lehetne találni összefüggést a kettő között, O, az az összegfüggést azért meg lehet találni, hogyha keresünk, nem is kell lehet a törnyelteimket. És mondom, tehát mutass még egyen országot mártán kívül a, a foglalkoztatást. Jó. Ez, nem, ez nem globális töntek miatt volt.
2: Oké, okay. tehát akkor maradjuk annál a képnél, amit mondtál, hogy innen el kell menni, hova akartok, vagy a parlamenthez akartam. <gül> Jó. Tehát akkor az, hogy mi haladunk a parlament felé, és azt mondod, hogy ez még mindig jó, mintha nem haladnák. valami ilyesmi volt Persze. Mivel megyünk? Gyalog gyalog haladunk a parlament felé. Most az alatt az idő alatt, hogy ugye a gazdaság az időben történik. az alatt a 12 év alatt, amíg gyalog haladtunk a parlament felé, addig mások mondjuk motorral mentek, vagy kocsival. És már réges régen nem itt vannak, hanem már a brit parlamentnél vannak. Tehát, hogy mondjam, nem az az alternatíva, hogy mentünk, vagy nem mentünk. Persze, Macedónia nem ment. Mi mentünk, csak lassan, de ugyanez az idő alatt sokkal gyorsabban mentek a versenytársaink. Az, hogy ez Magyarország az gazdasági komplexitás mutatóval jól áll, az csak annyit jelent, hogy az export termékeinknek magas a, magas a komplexitása. De nem ebben kell versenyeznünk, abban kell versenyeznünk, hogy az itt hozzáadott érték magas-e vagy nem. Mert ha ebből a magas komplexitású termékből kivonod azt, ami importként bejön és beépül ebbe az autóba, akkor kiderül, hogy a magyarországi hozzáadott érték az alacsony. Ez a GDP-nk tehát hogy nagyon könnyű megnézni, mert a GDP az a hozzáadott érték. Ha valaki GDP nem zárkozik fel Nyugat-Európához, akkor ez azt jelenti, hogy a hozzáadott értékük továbbra is alacsony. Az exportban ki lehet mutatni, hogy magas komplexitásuk. Xboxokat exportálunk meg Audi TT kupékkal, ez marha jól néz ki, csak valójában ezt az Audi TT kupét mondjuk Ingolstadtban termeszték, a magyar emberek hozzáadott érték az annyi, hogy gyártják egy gyártósor mellett és ehhez méltó béreket is kapnak. Tehát, hogy Ezek az emberek lehettek volna ebben a 12 évben, vagy ebben a 30 évben képezhettük volna bizony őket arra, hogy ennél sokkal magasabb hozzáadott értékű komplexebb munkákat csinálja, és legyenek magyar cégek. Te te itt külsz, és azt mondta, hogy egyébként vannak sikeres példák, de nem mondtál egyet sem, az nekem azt sugalja, hogy nem tudunk igazán olyanokat mondani. Mindenki múltkor a Varga Mihály mutogatott ilyen a jövő magyar bajnokai szlájdokat, és néztem, hogy melyek voltak a jövő magyar bajnokai. Hát, és ilyen teljesen a szokásosak voltak, tehát mindenki el tudná, anélkül, hogy látta volna a Varga szlájdait, el tudnám mondani, hogy mit voltak rajta. Benne volt a Pixolami, benne volt az OTP, a MOL, tehát ugyanazok, amiket ismertünk meg, benne volt a Prezi, ami már réges nincsen Magyarországon, mert régességen elment Amerikába. Egyetlen egy meglepetés nem volt, egyetlen egy olyan nem volt, amire azt mondtam, hogy egyet, az elmúlt 12 évben létrejött egy olyan magyar cég, ami exportképes, magas hozzáadott értékű terméket gyártanak. Ugyanazokat mutogatjuk 30-40 év óta, és bocsánat, de a Pixolami azért az egy nemzetközileg már nem a, a magas hozzáadott értéknek a netovábbiat, tehát nem jöttek létre ilyen cégek, hanem az történt, hogy ide invitáltunk, rendteltő sok alacsony hozzáadatértékű elsősorban autogyártó meg akkumulátor gyártó céget Németországból, Koreából, Kínából, és ezekkel keresztül valóban művítettük. Tehát én azt elismerem neked, hogy a 2007 8 as állapothoz képest Magyarország foglalkoztatás tekintetében sokkal jobb állapotban van. De mihez hasonlíthatod? Hasonlíthatod 2008-hoz, a nyúlcsenféle gazdasági irosimához persze, ahhoz képest valami jól nézünk ki. De én nem ehhez akarok hasonlítani. Nem ez a kérdés. A magyar emberek számára nem ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy elmenjenek-e Németországba dolgozni háromszor akkora bérekért, vagy elmenjenek mondjuk Norvégiába dolgozni, tízszer akkora bérekért, ha orvosok. Ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy jobban éleke mint 2008-ban a gazdasági összeomlás idején. Persze. Én, tehát, tehát, hogy itt van egy ilyen, ilyen időbeliség, és, és az összehasonlítási alap nem mindegy,
1: hogy micsoda. Az OTP azért valóban, mikor én gyerek voltam akkor is, tehát, én OTP lakásban nőttem föl. akkor is egy komoly cég volt, de azért, amikor az elmúlt életben csinált, azért nagy dolgás volt, hogy egy komoly regületeszerről ki magát. Azért ez hozzá, oké, rendben komoly cég volt egyébként 10 évvel ezelőtt is, és 30 évvel ezelőtt, is, meg 50 évvel ezelőtt is, de ettől függetlenül van egy komoly fejlődés mögötte, azért ezt nem szabad elfelejtem és azért azt mondta hogy hiányzol, hiányoznak neked ezek a cégek. Hát csak kettőt mondok most kapásulóan, amit személyesen is ismerem a csapatnak egy részét. A Trezorink még az AI motiv, mind a kettő olyan cég, amit most uh, adtak el, az egyik az a, a titkosítással, a másik az meg a, a, az autóvezetéssel uh, kapcsolatos tekintet. Hányan vannak ott? Hányan vannak ott? Azt mondta, hogy mondjuk sikeres cégeket. De érted, a Samsung
2: az a koreai gdp 22 Egyetlen A Samsung. 22%-a a hórai az A az az volt, hogy nincsenek,
1: ének az állításom most hogy vannak. Nyilván az alatt azt
2: értettem, hogy mondjuk olyan számossággal, olyan súlyjal, ami mondjuk. Most nyomt. kapás volt a mit A vita uh, köztünk arról okay. szól, Géza, hogy a, a magyar emberek alacsony vagy magas hozzáadott értékű munkákat csinálnak. Na, és, el. és akkor ezt a részt
1: is megkérjek ki, mert megint csak én tehát, uh, tehát valóban, ugye milyennek a jó vészi a GD? Ezt el nem utat, és ezt elfogadom. És nézzük meg, hogy azt mondtad, kicsivel, korábban, hogy a legelépt az első megszólásokban, hogy amikor Kínának volt egy nagyon jó időszak, hogy 10%-os GDP növekedése volt, és az így van. Van egy más ország, aki növekedett 10%-kal, 10 nincs is olyan messze körül. 2000 éppen Szlovákia, 10%-os 10 000 gazdasági növekedés volt, mikor nem kap az éve nulla. Most meg már ki az, aki gyorsan növekszik, és ki az, lassan. Magyarországnak a GDP növekedését fesd össze Szlovákiával, álmodtok őket. Nézzük be akár a balti államokat, a nagy ide. Uh, hogy hogyan hagyta ők állva minket egyébként uh, 2010 és most már előtt ott megkülönböztetni egyébként is látták a különbséget a magyar uh, meg a balti államok között. Tehát azért, hogyha azt mondjuk, hogy van egy ilyen mércék, hogy megmondja azt, hogy a magyar hozzáadott érték az hogy a ez a GDP, ezt te mondtad, én elfogadom, akkor ez egyszer mégiscsak azt mutatja, hogy a magyar hozzáadott érték, Azért nem Nekem
2: egyetlen nem kedvenc a volt államok, sőt, kifejezetten érvelni szoktam, amikor a liberális közgazdászok azzal jönnek, hogy én mindig van ilyen hónap dolgozója. Tehát a 90-es években Magyarország volt a hónap dolgozója, utána Szlovákia, utána egy ideig Lengyelország, utána Észtország, most éppen Litvániát átszárolják ilyen szempontból, és kifejezetten érvelni szoktam, hogy ebből a csoportból senki nem vált ki. Tehát nem igaz, hogy a balti államok azok, azok valami szuperek, nem Balti államoknak a népességek a harmada elhagyta ezeket az országokat. Ez szóval annyira nem lehet jó, hogy egy országban a harmada elment. Hozzáteszem, Magyarországon mindössze 5-6% a munkabiacnak ment el, onnan meg a harmada. Egyáltalán nem látszik szerintem az adatokból, nem igazolható, hogy akárki elhagyta volna ezt a. Ezt a kelet-európai távol, szerintem nagyjából, és igazad van. néha egy kicsit előrébb mentek aztán mi, aztán utána mi visszaestünk, a szlovákok előre mentek, visszaesteknek. Ez történik sem, senki. olyan, mint egy ilyen olyan a biciklis versenyen, hogy gyakorlatilag ez a kelet-európai bakkezényű biciklis. Nem, senki. De miért ezekhez hasonlítjuk magunkkal? Tehát Megint visszatérve az eredeti példámhoz, miért nem? A legjobb focistákhoz hasonlítjuk magunkat, mikor megtehetnénk azt. Van példa arra, hogy a biciklis versenyen valaki a leghátsó pakpor, megjöri a versenyt. Tessék megnézni Szingaport, tessék megnézni Koreát, tessék megnézni egy országot, Kínát, Izrael, tajban, hosszan tudom sorolni azokat, akik gyakorlatilag a világ átlag, messze a világ átlag alól, tehát mondjuk Szingapúrban. 80 os írás tudatlanságból, eh, azt hiszem, hogy virág által 10 százalékára indultak, amikor kidobták őket Malájziából. 1950-es évek vagy 80-es évek elejére megelőztik az Egyesült Államok gdpr Korea még gyorsabban fejlődött, már hogy télt koraért értelmeszerűen. Kína, stb. Egy csomó nagyon gyors lehetséges kitörni ebből, de ezt investálni kell a humántőkébe, saját cégeket kell létrehozni, saját exportáló vállalatokkal, de nemzetközileg versenyképes vállalatokkal kell versenyezni. Magyarország ilyeneket nem tud felmutatni. Tehát van egy-kettő ilyen pinci, nyilván, de nyilván tudjuk, hogy egyébként nem mindenki csaladul, meg van példa arra, hogy Magyarországon mindennek ellenére létrehoznak magas hozzáadatot, a széget, csak ennek az aránya a teljes foglalkoztatásunkon, vagy a teljes GDP-kben belül, ez
0: több Hát, aztán nem az nem egy egy annyi, hogy van, és aztán... Csak annyi, hogy
1: lejárt 60 perc, te kerekücsétek, hogy ugye meg a kérdése. Jó, egy fél moment, és aztán utána jöttek a kérdések, uh, tehát, uh, tehát egyébként uh, jogos, hogy tanuljunk persze azoktól, az országoktól is, akik túl nagyon messze vannak, de azért igazságosak vagyunk, kiveltódott egy, egy osztályban is, De nyilván annak van értelme, hogy megnézzed azt, hogy az osztályban hogy tanulat a gyereket, az képest, mert ott ugyanazok a tanárok, ugyanazok a feltételek adottak, tehát nyilván van értelme őket összevetni. Ugye ez egyébként, ha megnézed mondjuk Magyarország és a régióhelyzetét, van értelme összevet Magyarországot a régióval, mert valószínűleg akkor kapunk kdt pénzt, amikor ők is kapnak, mert befektetődni nagyon sokszor régióba gondolkoznak, és nem országok gondolkoznak, azt mondja éppen most a, itt a kis régiója az, ami, ahol mindenkinek a pénznel ők lesznek, a következő majd a most már lehet, hogy azt mondják, hogy ez a régió az, ez az egyik kultúra. Tehát, azért ne hagyjunk össze azt, azt a nemzetet, lehet, hogy neki nincs szabad szombatok, és éjjel napot dolgoznak, és egész máshogy nevelték őket, hogy nevelt, Mi ebben a kultúrás körzetben vagyunk, és hogyha ebbe a kultúrás körzetben, meg a befektetési körzetben mi el húzni a belső képes, képest, vagy a többi képest, az szerintem mindenképpen alá És persze Szingapultban mindenkitől tanuljuk, de, de mellette azért veregessük is meg a vállát annak a gyereknek. Aki a serposztájában, jó, a legjobb tanulók? Persze. Egy, úgy mondjam,
2: egy nyírségi egy vagy mentik is iskolában, veregessük meg annak a vállát, aki az osztályán belül a legjobb tanuló volt. De azért közben együtt tudatában annak, hogy embernek az embernek majd a budapesti elitiskolákban tanul gyerekekkel kell versenyeznie, és mondjuk amikor valamilyen foglalkozásra lesz, egy lesz, akkor valójában azt fogja meghatározni. Hogy,
1: hogy, hogy azok mindenkivel versenyeznie az kell, nem csak azokkal, akikkel együtt felnőtt. Az a szomorú szóval helyzet. De az igazság az, hogy 2015-ben még a nyírségenek között is legrosszabbak voltunk, most a nyírségenek között pedig jobbak vagyunk, és nyilván ez egy, egy pozitív fejlemény.
0: Akkor sikerült egy egyetértő pontot találnunk <gül>
1: talán. Talán.
0: Megnyitnám a kérdés lehetőségét, talán kész Jó, akkor egyből kettő is, három is, akkor megjegyeztem azt a három szemét, akkor, egyet, akkor nektek van lehetőség kérdezni, van mikrofon, amit lehet lenni, bepróbáljuk meg be ki a alapra, vagy akkor itt legyen.
1: Elég hangosan fogom mondani, hogy szívesen meghallgatnám azt, hogy számotokra melyik az az adózási, hogy mi lenne az adózási kulcs, amit azt látok, hogy ha irányire a Magyarországon pénzői akkor azt látok, hogy szerintünk egy ilyen adózási forma, egy ilyen adózási kulcs, hogy egyáltalán kell-e valamit változtatni, jó, hogy van, el kell valamilyen irányba tolni. Legyen egy nagy, 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 csak egy egzotszám, azt mondhatjuk, hogy, hogy ott, ott a különbségek közben. A segít, segítség, nyereségadó most már? Vagy... Akár, akár a társadalmi segítségadóban, akár éppen magában az adórendszeren, hogy kell változtatni.
2: Az a baj ezzel a, a kérdéssel, hogy ha ebbe belemész, akkor ez egy írtózatosan komplex dolog lesz, mert ugye a magyar áfa az azért rekord a legmagasabb az Európai Unióban, mert amikor levittük az SZCR-től a társasági nyereségadót, akkor összegesett ki, hogy valamivel kompenzálni kellett, és akkor felrátottuk az állfát. Tehát ilyen minden-mindennel összefügg ebben a dologban, mert ha valamit csökkentünk, akkor egyébként másról meg fel kell vinni. Tehát az a bajom ezzel a hogy hogyha elkezdjük ezt nézni, én inkább alapelveket mondanék, mint hogy konkrét számokat, mert ha elkezded az egyiket mozgatni, akkor a másik is mozog bele. Szerintem progresszív adók kellenek, tehát ahol lehet progresszív adót, ami azt jelenti, hogy a magasabb bevétel mellett nagyobb, vagy magasabb fogyasztás mellett nőjön a kulcs is. Tehát mondjuk, a tudom én, az ÁFA az egyébként kitűnő arra, hogy differenciálj bele az összes adózásról szóltam ott amikor szóval, hogy mondjuk oktatásra, egészségügyre, tejre, nulla közeli, és mondjuk az SUV-kra, azokra meg, mint tudom én, hatalmas áfá És akkor legyen simán három adókúcs, csöndbeérzem, meg, az Európai Unió ezt nem szereti, de ez szerintem a, az a pont, ahol ignorálni kell az Európai Uniót. E, tehát, annyi mindenben megcsináltuk már, hogy ignoráltuk az Európai Uniót, szerintem idővel meg tudjuk csinálni. E, ez simán nagyon differenciált, háromkúcsos három áfa. E, Progresszív esziá, tehát ugye annak semmi értelme nincsen olyan emberektől, akik kevesebbet keresnek, mint amivel meg lehet élni, beszeled a lesziát, majd utána visszaosztasz nekik szociálpolitikát. Ennek semmi értelme nincsen, mert az állam beszedi, visszaadja. Ennél sokkal kulcsó, hogyha be se szedné, hanem azt mondja, hogy hol a közelék van. Persze tudom, erre az a Jelegi kormánypárt válaszol, hogy akkor nem is adunk nekik szociálpolitikát, ugye ebből meg ebbeni tragédiák lesznek, és egy visszamaradó társadalom. De normális országokban adnak szociálpolitikát, és akkor gyakorlatilag azt csinálhatod, hogy elvetted, és visszaosztottad ugyanazt a pénzt. Annak meg semmi értelme nincsen. Tehát egy több többkúcsos esziá, vagyonadó, tehát ami nagyon erősen hiányzik a magyar rendszerből, hogy gyakorlatilag nincsen vagyonadó. Nyugat-Európában sokkal masszívabb vagyonadó volt, Tehát ugye a Piketty azért tudta meg híres könyvét, mert hosszú időre visszamenőleg e, vagyoni nomenklatúrák vannak. Magyarországon nincsen vagyoni felmérés, Nem is tudjuk, hogy kinek milyen vagyona van, mert nincsen, nincsen az adóhivatalnak vagyoni nomenklatúrája, mert gyakorlatilag hiányzik a vagyonadó rendszerből. Akárhányszor be akarta vezetni egy kormány, akkor mindig leúgkozták, hogy ezt nem lehet csinálni. Jóvete Európában meg masszívon van. Zöld adók, tehát mindenfajta fenntarthatóság felépívő adót, tehát minden, ami ami, ami van arra masszívan magasadók és minden, ami a zöld rátmenet felé megy arra, arra, arra nulla adó. Tehát én alapelveket mondanék inkább, mint konkrét számot. És akkor társasági adószín, szerintem, ha ezeket mind meglépnék, akkor utána ezt ki lehetne valahogy kalkulálni, de hogy a magyar gdp belül beszedett a vállalkozásoktól beszedett uh, adó, az úgy tud majdnem annyi lenni, mint Nyugat-Európában, hogy a külön adók vannak benne. Tehát egy nagyon alacsony a társasági adó és az iparőzési adó, amiket beszedünk, erősen múlva az konvergál, és aztán utána mit csinál a kormány? Állandóan <gül> külön adókat vet ki, és a külön együtt már feljutunk föl, egy tehát, hogyha egy állandóan sított vállalati nyerességadót be tudnánk vezetni, szerintem egyébként nem nyeresség alapon, hanem bevétel alapon, tehát szerintem sokkal jobb a. a, a, a mi a másik a amit a, előbb mondtam, az ipari adó. Az ipari adó az egy jobb adó, nem, mert a bevételt nehezebb elcsalni, mint a nyerességet. Tehát egy bevétel arányos, Vállalati adó, ami stabil és konstans és kiszámítható, és nem pedig mozgatják össze-vissza, és nem külön adó, hanem egy állandó és kiszámítható adó, ami nagyjából azt a szintet garantálna, amit mondjuk Nyugat-Európában garantálnak. Így is majdnem elérjük, de mondom külön érjük el.
1: Hát, hogyha, hogyha hiszünk Hoynak, és, és, és egyetértünk nagyjából, hogy, hogy tényleg nem, tehát lehetne több magyar, export képes uh, hogyha ezt szeretnék ösztönözni, akkor semmiképp se emelnénk az adókat jelentősen. Tehát, hogyha a mostani adókörnyezetben se jönnek ezek a vállalkozók, akkor valószínűleg még kevésbé jönnek akkor, hogyha elkezdenék uh, adókat, uh, adókat emelni. Tehát ilyen szempontból szerintem uh, uh, az adóval emelése az nem biztos, hogy jó gondolat a társadalmi erésben uh, Szerintem az is egy előnyös helyzet, hogy ami mi 9 sok országban van a 10 százalékot való kulcsa, ahhoz képest a 9 az nem két százalék, egy százalék kísérdés, tehát hogy ez, ennek van egy optikája, tehát szerintem ez, ez, ez az alapvetően azt nem bolygatnám, azt hagynám ott, ahol van. A progresszív adózás, nyilván egyébként, és akkor átérünk a személyi ördelmadóra, tehát nyilván, nyilván igazságosági szempontból én értem, értem, hogy gondasz fogi. A gond az az, hogy pont azok az emberek érintettek a magasabb adókulcsok által, akik valószínűleg nyelveket beszélnek, akiknek valószínűleg versenyképestülésük van, tehát akik egy alatt el tud menni és egy másik országban e, tud majd tevékenykedni. És nem biztos, és főleg, hogyha az a célunk, ami te is mondasz, hogy legyen erős export képes magyar vállalkozás, nem biztos, hogy az a cél, hogy a legtehetségesebb embereket üldözünk külföldre. Tehát nyilván az, hogy a magyar reáldérek azok felzárkoznak nyugathoz, ez egy folyamat. Tehát sajnos vannak politikusok, azt hiszik, hogy ez, ez csak kíványság, és akár azt az kívánom, a fog tűnni aki, hogy holnap annyit keresse minden bagyar, amit egy luxemburgi, akkor holnap annyit fog keresni. és nem egy ilyen folyamat, mert, 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 mert ugye a cél, hogy azt láttak, hogy eddig egyik keresett, az nem fog holnaptól kezdeni nekünk kétszerenyt, háromszanyt, tízszerenyt tíz fizetni. Akkor inkább elmegy egy másik országba a környéken, és ott fog majd termelni ez egy lassú folyamat, el kell hitetni, hogy megírni nekik magyar munkáját alkalmazni, el kell hitetni, hogy termékenyek tudunk lenni, jó tudunk lenni, még jó értékben képviselő, és akkor szép lassan majd emelkednek. És ez történt az elmúlt években egyébként, hogy szép lassan majd emelkednek a bérek, és akkor egyszer majd el fogok jutni, hogy mi is kapunk olyan a béreket, amiket, amiket esetleg most még irigyelünk. De ha most elkezdjük növelni a bének költségét, akkor egyrészt a külföldi beruházó se fog így élni, másrészt a belföldi dolgozó sem fog dolgozni, mert azt mondja, hogy hát akkor neki kell is maradni a nettóból, akkor neki inkább dolgozik máshol ahol, ahol az ez neki tehát többet is kap belőle, és esetleg akkor még ami megmarad, az is neki értéknek. többet jel. És egyébként ezt láttam személyesen, tehát ugye nekem az MMD tanszégem volt, aminek Szobába szóval voltam három emberrel, aki egyik az Hollandiából jött vissza Magyarországra, másik a Spanyolországból jött vissza Magyarországra, hanem Angéliaból jött vissza Magyarországra. Nyilván mindig voltak mások is ennek, de ez az volt egyébként az oka, hogy azzal a fizetés, amit itthon kerestek, és abban az adókulcson, amit haza hoztak, egyébként egy tök jó tudtak élni, tehát az összevető volt már azzal az jegycimmel, amit külföldön meg tudtam magunknak keresni, és ezért úgy döntöttek, hogy hazelnek. És ők nagyon értékes ember egyébként, és mindjárt, értékes hozni, az értékes embereket hazat hozni, az jó dolog egyébként. De azt gondolom, hogy, és, és nem véletlenül az, hogy mindig szoktunk ezen fortyogni, palaszkodni, hogy ha megnézd a világ legnagyobb emberít, azon nem merít, azok mennyi adót fizetnek, semmit. mert melyik ország fogja hogy vigyált a Microsoftot mondjuk egy más országba, vagy vigyált szét egy másik ország, Inkább akkor legyen ott, hogy nem fizet adót, de csak azért a napnak a végén azáltal, hogy a emberket foglalkoztat, azok majd azért erőkérjük. csak le fogják fizetni az adót, ez egy cégének van nyerség, az csak fogják fizetni az adót, elküldik majd a fizetőséget, abból lesz a bevételt, és ebből mégiscsak a napnak a végén megéri ezeket a cégeket, és ezeket az embereket ott tartanak az országban. Hadd
0: pedig tegyük hozzá két kérdést, ami van, és akkor utána lehet, jó. le kell hát, az egészben, Szuper. Én is csak
1: egyszer
0: Szerűsztok. Szóval, az nem a kérdésem, hogy milyennek a határa, ugyanis azzal, hogyha alacsony dolgokat vezetünk be, hogy nyilván a mennyiséggel kellene pótalni a kiveső összeget. De Magyarországon már most munkerő hiány van. Tehát, hogyha még több cégbe jön, akkor külföldi munkaerő kellene ahhoz, hogy ezek hogy Körülbelül mi az a az arány hogy igen, el lehet uh, menni külföldi cégek behívásával, és mikor jött el az a pont, amikor már kényten leszünk a doktában.
1: Köszönöm szépen. Az én kérdésem kicsit más téma el kapcsolódik a témához, illetve a győközkozásákonhoz. Az ellen kérdésem az urakhoz, hogy Ö, közgazdászként mi a véleményük álláspontjuk, állás az úgynevezett katályi szektoron belül úgy egyáltalán az úgynevezett nmk s tehát megváltozott munkaképességű ö, embereknek a foglalkoztatásával kapcsolatosan. Mert hogy ö, ugye Um, erre, erre az ügye az, az utóbbi években uh, nagyon uh, sokat, uh, sokat fordított a kormány, hogy állami, uh, állami támogatást támogat szintén és részben közvetített. Arra lenne ki egy közgazdaságtan, de uh, mi a véleményük hálás volt.
2: Akkor, hogyha lehet, akkor még egy kicsit az előzőkörre reflektálnék, hogy Ugye azt elfelejthetem mondani, pedig szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor azt mondom, hogy az effektív adókócsja az itt jelenlévő multiknak nagyon alacsony, hogy ezt azért érdemes rakni, hogy a magyar KKV-ként nem. Tehát ugye a, a hivatalos adószint az ugye 9 mindenkinek, de a, ez a multiknál lejön nulla közelbe, de azért a KKV-knál messze nem jön egyre. Tehát effektíve ez azt jelenti, hogy a magyar KKV-kat, közé, kis és középvállalkozásokat Sokkal nagyobb arányban adóztatjuk, mint a múltikat. Ez egy verseny hátrány számukra. Tehát, hogy ez is egy óriási probléma, és itt akár el tudnék képzelni két különböző kulcsot is. Tehát, itt például el tudnám képzelni, hogy a KKV-ket egy alacsonyabb kulcsal, vagy effektív adó kulcsal segítjük. És amikor azt mondod, hogy mitől tud nőni egy cég, nagyon-nagyon sok felmérés van az elmúlt tíz évben, ahol megkérdezik KKV-k vezetőit, hogy mit lenne szükséges ahhoz, hogy ödüljön, és teljesen egyértelműen és szektoroktól függetlenül az jön ki, hogy munkaerő, munkaerő, munkaerő. Tehát a kérdés az abszolút releváns, és nem csak abban a szempontból, hogy elfogyott a munkaerő, hanem abból a szempontból is, hogy képzett munkaerő nincsen. A képzett munkaerő a legnagyobb korlátja annak, hogy Magyarországon több cég jön létre. Már nem a tőke. Régen a tőkéhez jutás volt, de például a növekedési program, az tökéletesen megoldotta azoknak a cégeknek a finanszírozási szükségleteit, akiknek erre szükségük volt. Nem a tőkéhez jutás a korlát. A korlát az a képzett munkaerő. Miért nincs Magyarországon képzett munkaerő? Attól a modelltől, hogy nem szedjük be az adókat, és nem finanszírozzuk rendesen meg az oktatást. Az oktatási rendszernek, meg a szakképzési rendszernek. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ugye lecsökkentjük az iskolai korhatát, meg elvisszük, nem, nem adunk rendes fizetés tanároknak, hogy nem finanszírozzuk meg az oktatási rendszert, ennek az az a hogy nincsen használható munkaerő, és ettől szenvednek a cégek valójában. Visszatérve oda, és igen, tehát ugye most már ott tartunk, hogy ha továbbra is külföldi működőtökét akarunk vonzani, akkor külföldön kell munkaerőt hozni hozzá. És ez egyébként elindult, de tudjuk, hogy Magyarországon ma már számosan dolgoznak vietnámiak, mongolok, fülöp és hasonlók, mert már elfogyott a munkaerő ezekben a cégekben. De hogy Magyarországnak nem ez lenne az érdeke, az lenne az érdeke, hogy a az itt dolgozó, vagy dolgozni képes embereket minél magasabb hozzáadott értéken foglalkoztassa. Tehát mozduljunk el, nem az iparágokat kell sorolni. Tehát, hogy 30x évvel a rendszaváltás után még mindig ott tartunk, hogy azt mondjuk, hogy ez az iparág, meg az az iparág. Nem ez a lényeg. Az adott iparágon belül alacsony vagy magashozzáadott érték. Az autóiparok belül nagyon magas hozzáadott értéke, aki tervezi az autót, de nagyon alacsony hozzáadott értéke, aki szalag mellett gyártja az autót. A mezőgazdaságon belül nagyon magas hozzáadott értéke a borászat, és nagyon alacsony, nagyon alacsony hozzáadott érték az extenzív kukoricatermesztés. Tehát nem iparágokat kell szolgolni, hanem hol vagyunk hozzáadott értékben azok a munkák, amelyeket magyarok csinálnak. És ebből a szempontból képzés, képzés, képzés. Ha megváltozott munka, képessége emberek ugyanúgy képesek magasabb hozzáadott értékű munkákat csinálni. Ez képzés kérdése. Mindenkinek meg lehet találni a nek számára megfelelő munkát, mindenkit lehet képezni, mindenki alkalmas magasabb és magasabb munkára. Csak nem ebbe az irányba megyünk. Ez egy, ez egy másik modell, mint az a modell, amikor olcsók akarunk lenni
1: vég a hétet találkozunk egyszer holival, és hát ő nagyobb, mint egy erősebb, mint egy fény, tehát végén, végén akkor kivéküljünk. Most nem elég kérdekel. Tehát egyrészt valóban ez egy jó ez tetszik nekem, hogy a KKM-nak a racsonyabb adókulcsa legyen. Az is, az is tetszik egyébként, hogy hozzáad értéket nézzük. Iparantkombel, és ne, ne a szektorokat soroljuk, és iparantkombel soroljuk. A munkárói szerintem egyébként egy jó hír. Nyilván akinek vállalkozás van, az nem ez gondolja, de alapvetően a munkerő hiány az, ami arra kényszeríti a munkadókat, hogy emeljék a béreket. És egyébként azt a problémát is megoldja, hogy oda menjenek majd az a, az a hiányos vagy az a szűkös erőforrás, ugye a, a munkerő, ahol a legnagyobb értéke van a napnak a végén. Mert ugye azt fog tudni érkeleg bért fizetni. És nyilván lesznek olyan vállalkozók, akik nagyon tiltakozni fognak, meg nagyon bántjuk őket a helyzet, hiszen ha az hozzáadott hogy nem elég magas, úgy nem fognak ember találni, és pakaszkodni fognak, hogy olyan bélek vannak, mármint nem lehet gazdálkodni. És igen, sajnos neki nem lehet gazdálkodni. Tehát, mikor arról beszélünk, hogy kéne a magas hozzáadott érték Magyarországon, akkor azért azt egyik hozzá, hogy az evolúció erről szól, hogy sajnos arról is fog majd szólni, hogy meg kell ölnünk nagyon sok olyan céget, akinek a hozzáadott érték az nem magas jelen pillanatban. És az fájdalmas tesz azoknak, akik azt a céget felépítették, működtették, vagy családi volt. Nyilván ez, ez nem egy jó hír, jobb lenne, ha képesek lennének egyébként ő is szintek lépni valahogy, de van, ahol ez nagyon nehéz, tehát, tehát ez, ez sajnos ezt hozzá kell tennie ez a képethez. De alapvetően ez egy jó dolog szerintem, hogy most a nyomás az innen jön, szívja fel a munka előtt, és megvan a lehetősége mindenkinek, hogy kicsit jobb helyen, kicsit magasabb értékkel, és akkor benne abba a munkába, amit majd, amit majd csinálni fog. Ez mindenképpen egy pozitív folyamat. A nyilván az oktatás az nagyon fontos, hogy mind a ketten elég egykedünk tehát, tehát nyilván ebben nem fog vitatkozni, de azért a másikra azért azt is látni kell, hogy, hogy azért a, most a tanároknak a teljes érthető egyébként e, e, elégedetlensége sok szempontból, bár azért, hogy mondja, hogy se arról van igazán szó, hogy, amit sokszor az ember hall, hogy megállt a bérük 2010-ben, és nem nőtt semmit, ez, ez abszolút nem igaz, sőt, de, de azért nagyrészt arról van szó, hogy Pontos ez a munkerő hiányos helyzet, a piaci a vállalkozásnak a piaci cégeknek a, a munkerő felszívó képessége az, nagyon elvitte, nagyon felhúzta a piaci foglalkoztatásnak a béreit. És azért, amit soha nem teszünk ezt hozzá, és akkor nyilván ilyenkor, ha az ember talál, vagy akárhogy a jogdíjas, akkor így kellene nézni ezeket a folyamatokat, vagy esetleg más szót is be lehetnék is tenni. de azért azt hozzá kell tenni, hogy majd, jön egy nagy válság, és azért most ki tudja, hogy mi lesz azért a következő év. Az, amikor jön egy válság, és az, aki egy versenypiac cégnél van, esetleg vagy elvesztezállását, vagy kevesebb fizetést fog kapni, vagy fele munkerőt tudják másokkal alkalmazni, a nyugdíjas az meg fog kapni teljes nyugdíját, talán meg fog kapni teljes fizetését. Tehát azért ezek a szakmák egyébként, igen, most egy ilyen időszak volt a magyar gazdaság történetben, amikor egy nagyon dinamikus növekedési szakasz volt, amikor nagyon jó volt a piacon dolgozni, és nem volt olyan jó nem a piacon dolgozni. De azért ez egy olyan limikóka, ami azért hosszú távon kell ki szokta egyenlíteni magát. És, és való nagyja meg, megváltozó gomloképességüknek a foglalkoztása. Ez is egyébként egy választ lehet, ez is egyfajta megoldást lehet akár a, a mostani helyzetre is, tehát akár a is egy választ lehet. És hát nyilván az szempontból azért nagyon jó hír, hogyha többen dolgoznak, hiszen az az ember is, aki, aki nem segély kap, hanem ő elmegy székhez dolgozik és látja hogy azt, ő is tett valamit hozzá és, és az ő munka ereje, az ő teljesítmény, és benne van a célnek a, a teljesítményében sokkal jobb érzés egyébként. Így uh, gyövedelenhez jutni, vagy így bevételhez jutni, uh, mint, mint hogyha az ember az, 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 az kétre ugye más formába ezt megkapni. Uh, egyrészt, másrészt meg ugye az is nagyon fontos, hogy nyilván, hogyha többen vannak akik bérkeresnek, uh, többen vannak akiket uh, foglalkoztatni tudunk, akkor az. Ugye közgazdasági szinten magasabb fogyasztást jelent az, hogyha a térközgazdásként néző teljesen hideg-fejérve, akkor azt mondhatjuk, hogy az imágy is szempontjából is jó az országnak, hiszen egy magasabb működés is tűniknek az országon. Akkor ezek szerint ennyi
0: is volt most a beszélgetésünk. Még egyszer akar egy tapsal köszönjük meg magátság a részében. De akkor különösen esélytében a mert is Köszönjük szépen találkozik zét sziasztok!
1: Józsai,
0: Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy Értem, yavasolnál. Keresd a Pogi blogot a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük.
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajlóját.